0: Museum am Sofa Steinschleuder, Bumerang, Pfeil und Bogen Bei der Erfindung von Geschossen war die Menschheit sehr kreativ, wenn es darum ging, begehrtes Wild erfolgreicher zu jagen oder um besser verteidigen, angreifen und töten zu können. Von der Weiterentwicklung der Waffentechnik in der Übergangszeit zwischen spätem Mittelalter und früher Neuzeit zeugt ein besonderes Juwel aus Salzburg, die Inventarnummer 1 in der Sammlung des Salzburg-Museum. Ein prächtig verziertes Doppelradschlossgewehr. Herzlich willkommen beim Museum am Sofa, dem Podcast des Salzburg-Museum. Mein Name ist Josef Kirchner und wir begeben uns auch heute wieder gemeinsam in die Geschichte Salzburgs. Versetzen wir uns in das frühe 16. Jahrhundert. Um 1500 war Schwarzpulver in Mitteleuropa bekannt und etabliert. Sowohl im Militär als auch bei der Jagd wurden Feuerwaffen verwendet. In allen Waffengattungen arbeitete man mit sogenannten Vorderladern. Das bedeutet, dass das Geschoss von der Mündung in den Lauf eingeführt wird. Dort befindet sich eine Treibladung, die entzündet und das Geschoss den Lauf entlang nach vorne transportiert wird. Dieses Prinzip fand Anwendung bei Kanonen und Gewehren. Während man Kanonen allerdings zunächst ausrichten konnte, dann laden und die Treibladung mit einer Lunte entzünden konnte, brauchte man bei Gewehren eine Möglichkeit, gleichzeitig zu zielen und zu schießen. Man befestigte kurzerhand eine Lunte an einem beweglichen Hahn. Betätigte man den Abzug, führte man die Lunte zum Schwarzpulver in der Pfanne, dieses entzündete schließlich die Treibladung. Dieses simple Prinzip des Lundenschlosses hatte allerdings viele Nachteile. Man musste ständig die brennende Lunte nachjustieren. Bei Regen funktionierte die Waffe nicht. Bei Wind konnte das Pulver aus der Pfanne geblasen werden. Es bedurfte also einer Neuerung. Und die kam in Form des Radschlosses. Hier wird zunächst ein Rad auf der Seite des Gewehres aufgezogen. Im Hahn befestigt ist ein Stück Pyrit, auch Schwefelkries genannt. Wird nun der Abzug betätigt, reibt dieser Pyrit am rotierenden Rad und erzeugt einen Funken, der wiederum die Treibladung entzündet. Die Vorteile dieser Technik liegen auf der Hand. Als geschlossenes System ist es weniger anfällig für unterschiedliche Witterungen und es konnte fertig geladen und schussbereit mitgeführt werden. Allerdings ist es auch aufwendige in der Herstellung und Pflege. Deshalb konnte das Radschloss, das ältere Lundenschloss, bei den Gewehren nicht ganz verdrängen. Übrigens, falls Sie sich beim Vorstellen des Gewehrmechanismus gefragt haben, ob Ihnen das nicht bekannt vorkommt, vermutlich schon. Eine ähnliche Mechanik hat sich bis heute erhalten. Bei klassischen Feuerzeugen reibt ebenfalls ein Reibrad an einem Zündstein. Aber zurück zum Radschlossgewehr genauer gesagt zum Doppelradschlossgewehr denn hier haben wir es mit einer absoluten Besonderheit zu tun die Waffe war mit jeweils einem eigenständigen Abzug zweischüssig und das mit nur einem Lauf dennoch ist nicht klar ob mit dieser Waffe jemals gefeuert wurde denn das Gewehr weist aufwendige Verzierungen auf die Schlossplatte, auf der die Mechanik montiert ist, ist reich mit Laubblättern und dem Familienwappen von Matthäus Lang von Wellenburg verziert. Der hölzerne Kolben ist mit Ranken in Gold, Türkis und Schwarz bemalt. Auch hier findet sich das Familienwappen des Fürsterzbischofs in Rot und Weiß. Oben und auf der Seite des Laufes befindet sich ein geätzter Schriftzug in lateinischer Sprache. Übersetzt bedeutet dieser in etwa Fort mit jedem, der uns trennen will. Unsterbliche Götter, worin ist ein Mensch besser als der andere? Nicht einmal Jupiter gefällt alleine. Zur Einordnung dieses Zitats hilft uns eine ebenfalls eingeätzte Jahreszahl, 1534. Wir befinden uns mitten in der Auseinandersetzung zwischen der katholischen und der erstarkenden protestantischen Glaubensgemeinschaft innerhalb der christlichen Kirche. Unmittelbar davor schlossen sich zahlreiche protestantische Länder und Städte zum schmalkaldischen Bund zusammen, um sich gegen die Religionspolitik Kaiser Karls des V. zu wehren. In weiterer Folge führte diese Auseinandersetzung zum Krieg und schließlich zum Augsburger Religionsfrieden. Auf dem Salzburger Doppelratschlossgewehr ist jedoch deutlich der Wunsch des Zusammenhaltes der katholischen Kirche gegen den aufkommenden Protestantismus verewigt. Das Gewehr selbst wurde in Süddeutschland hergestellt. Man vermutet, dass es ein Geschenk von Erzherzog Ferdinand I. von Österreich, dem späteren Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, an Matthäus Lang von Wellenburg war. Matthäus Lang herrschte von 1519 bis zu seinem Tod im Jahr 1540 als Fürsterzbischof über Salzburg. In seine Zeit fiel etwa die Niederschlagung des großen Aufstands der Salzburger Handwerker, Knappen, Bauern und Bürger gegen Matthäus Langs repressive Herrschaft. Über seine Macht spricht auch das Gewehrbände. Ein so wertvolles Geschenk verdeutlichte herausragende Stellung des Salzburger Fürsterzbischofes in der damaligen Zeit. Auch nach dem Tod Matthäus Langs blieb das Gewehr in Salzburg und tauchte immer wieder in Inventarlisten der Festung Hohen Salzburg auf. Bevor um 1800 französische Truppen in Salzburg einfielen, wurde das Gewehr versteckt. Und schließlich kam es 1860 als Geschenk an das Salzburger Museum Carolino Augustium, das heutige Salzburg Museum. Allein der Umstand, dass es damals die Inventarnummer 1 bekommen hat, verdeutlicht den Stellenwert dieses Gewehres nicht nur für die Waffensammlung, sondern für die gesamte Sammlung des Museums. Allerdings war die Waffe seit der Schenkung vor 160 Jahren mehr als 70 Jahre nicht in Salzburg. Im Zweiten Weltkrieg versteckte man die Waffe, ähnlich wie viele andere Kunstgegenstände des Museums, vor Plünderungen. 1945 wurde das Versteck in einem Bergstollen entdeckt und die Waffe kam nach Nordamerika. Erst in den 1980er Jahren führten Spuren zu einer privaten Sammlung in den USA, von wo die Waffe jedoch bereits an Unbekannt weiterverkauft worden war. 2012 konnte das Gewehr schließlich über einen pensionierten Museumswaffenexperten aus London ausfindig gemacht werden. 2016 wurde es schließlich angekauft und in Salzburg Museum rücküberführt. Aktuell ist das Doppelradschlossgewehr von Matthias Lang in der Ausstellung Salzburg einzigartig zu sehen. Und als eines der ältesten erhaltenen Radschlossgewehre der Welt und wertvollsten Objekte der Waffensammlung des Salzburg-Museums ist es im Sinne der Ausstellung tatsächlich einzigartig. Das war das Museum am Sofa für heute. Abonnieren Sie uns auf Spotify, Soundcloud, Apple Podcast oder Google Music und verpassen Sie so keine weitere Folge von Museum am Sofa. In der nächsten Folge werfen wir zum ersten Mal einen Blick auf ein Musikinstrument. Und zwar auf ein ganz besonderes. Eine Marientrompete. Es handelt sich um ein Streichinstrument mit einem nicht zu erwartenden Klang, den wir uns beim nächsten Mal gemeinsam anhören werden. Bis dahin wünsche ich eine ruhige Zeit. Bleiben Sie gesund. Stay safe. Stay tuned.